0: У нас сегодня 237 урок, и мы продолжаем изучать слова Раби Мира. Тот, кто учит Тору ради нее самой, заслуживает очень многих вещей. И то, что мы говорили, он удостаивается того, что... Ради него сотворен весь мир. Он называется близким, любимым другом Творца, любящим Творца, любящим людей, радующим Творца и радующим людей. И Тара облекает его скромностью и трепетом. И то, что на прошлом уроке мы говорили, он одевает одежды праведника, хасида, прямого, и называется верным Творцом. И дальше следующее, то, чему учит Раби Мейер, отдаляет его от греха. И тут же возникает вопрос, ведь Тара делает его праведником, так что же значит отдаляет от греха? И на этот вопрос отвечает ученик вильнского Гаона Равхайм из Воложна. И он говорит, по природе... Материальная основа человека делает так, что заповеди убегают от него, а нарушения и страсти и грехи бегут за ним. И поэтому то, что мы учили, это в четвертой главе сказано «Убегай Беги, наоборот, догоняй, беги за заповедями и убегай от нарушений. Что недостаточно только убегать от нарушений. Но и по-другому надо бежать за заповедь Потому что по природе человек, его материальная природа, его материальные страсти, они... Влекут его к греху. Поэтому он должен от них убегать. С другой стороны, его материальное, то, что называется, животная душа, как бы отодвигается от заповеди и не хочет. Поэтому он должен бежать за ней. Так вот здесь то, чему учит нас Раби Мейр, тот, кто учит Тору ради нее самой, нарушению убегают от него. Потому что он видит постоянно в Торе наказание и те страшные вещи. И он их не нарушает, он не нарушает. С другой стороны, Мицвод бегут за ним. Потому что он исполняет их в полном соответствии с законом. И это говорится о человеке, который правильно, приятно говорит и правильно исполняет. И это то, что сказано «Микарвето исход что мицвод делается им, и он чист, и все его устремление только исполнять волю Творца. Но э, давайте посмотрим, человек, который учит Тору во имя ее. Что это значит? Он же становится праведником. Так что это значит? То, что сказано, что Тара не дает, чтобы он делал нарушение. Отдаляет его от греха. И это то, что... Мы, мы знаем, это то, что написано у Гаона из Вильно. Человек, сказано, нет праведника на земле, который бы совершал только праведные дела и не спотыкался. Мы всегда думали так, что Чува имеет отношение только к тем, болеть Чува на которые жили вне мира Творца, не исполняя волю Творца, не зная волю Творца, делали все, что придет им в голову. И вот когда они прикоснулись к Торе, узнали то, насколько они были далеки от Творца, то, насколько они нарушали его волю, и вот они хотят сделать шуву. Итак, в комментарии на Мишле пишет Гаон из Вильнюса. Чува состоит из четырех основных частей. Чтобы сделать полную чуву, полностью раскаяться, человек должен полностью оставить грех. Дальше, это первый этап. Второй этап – вслух исповедаться перед Творцом. Это Рамбом приводит в законах от Шуве и говорит а Ашем». Творец. Я согрешил перед тобой, делал так-то и так-то и так-то. Это, по мнению Рамбома, это и есть чува, то есть, ведуй раскаяние. Это второй этап. И это произнести прощение, просить прощения перед Творцом. Третье. Первое – оставить грех, дальше исповедаться. Третье – Помнить и раскаиваться в том, что человек нарушил волю Творца. И, наконец-то, четвертое – принять на себя на будущее, что если он окажется в подобной ситуации, он не повторит этот грех еще раз. Человек, который раскаивается. На самом деле Чува – это одно из чудесных творений Творца, которые он сотворил. Потому что по закону человек, который нарушает волю Творца, он должен тут же умереть. И Медраж приводит такую притчу. Царю подарили драгоценный сосуд. И он сказал, если я буду пить из него горячее, он лопнет. Если буду пить холодное, э, тоже это может привести к какой-то порте. Буду пить из него только теплое. Что это значит? Это то, что учат наши мудрецы, хотел творец сотворить мир по абсолютной мере суда. Увидел, что мир не может существовать, присоединил к нему меру милосердия. И это то, что по мере милосердия Творец, как объясняет это Мессилат Ишарим, не наказывает нарушившего тут же, не наказывает его полной мерой, а дает ему время для раскаяния. Итак, Чува. Человек Нарушил, он испортил. И в его грехе заключено то, что он как бы нарушил своим действием волю Творца, а еще больше он как бы бунтует против Творца. И это то, что написано в Талмуде. Сказал Раби Абау, там, где стоят, Болеть чува, даже цельные праведники стоять не могут. И это приводит в своем труде Мишной Тура, Рамбам, именно мнение Раби Аббау. И так он пишет. Если человек, который сделал чуву, думает, что теперь он навсегда ниже тех, кто никогда не совершал преступлений, то он заблуждается. Это совсем не так. Наоборот, он любим Творцом, желанен ему, и Всевышний смотрит на него так, будто этот человек вообще никогда не совершил греха. Но это еще не все. За то, что человек преодолел свое дурное начало, ему полагается большая награда. Потому что тот, кто уже однажды вкусил вкус греха и преодолел свою страсть, ему ведь это сделать гораздо труднее, чем тому, кто вообще никогда не нарушал волю Творца. И вот это то, что объясняет Раби Абау, там, где стоят Баалей Чува, даже цельные праведники стоять не могут. То есть получается, что уровень раскаявшихся выше, чем уровень, уровень тех, кто вообще никогда не грешил. Ведь для того, чтобы подняться, они должны шива, преодолеть более сложные препятствия, чем праведник. И мы уже несколько раз цитировали трактат «Миноход», там, где написано, что наш мир сотворен буквой Гей, у которой есть внизу очень широкое отверстие. Каждый, кто хочет, может спуститься. Но с другой стороны, есть маленький вход между буквой «Вав» и буквой «Далит», которые составляют букву Гей что тот, кто хочет, он может преодолеть и вернуться, и войти в мир Творца, в это маленькое отверстие, которое находится между верхней перекладиной и внизу. Так вот, тот, кто преодолел свое дурное начало, то, что ту преграду, которую возвел перед ним, Яцара, его дурное начало. Он получает более высокую плату, чем тот, кто никогда не нарушал волю Творца. И вот Рабисровин Салантер раскрывает нам одну из важных закономерностей вопроса награды за исполнение заповеди и наказания за преступление. Человек, все его действия можно э, как бы классифицировать на сознательные, случайные или вынужденные. Внешние обстоятельства могут вынудить человека совершить какой-то проступок. Тогда и спрос с него соответствующий. Но если человек сам создал себе ситуацию, при которой ему стало труднее исполнять заповеди, то при получении награды или наказания, эти усилия ему не зачтутся. Например, некоторый человек, еврей, добровольно перебрался жить в какую-то деревню или в маленький городок, ну, скажем, где-то в Сибири. Там у него нет общины, там у него нет кошерной еды. Хотя сейчас уже все можно достать, заказать по интернету. Он не может там ни с кем ему учиться, негде молиться, негде приобрести твилин или мизузу. Некому задать вопрос, нет там раввина, чтобы задать вопрос по еврейскому закону. Такой человек, который добровольно выбрал жить в таком отдаленном месте, даже если он нарушит один из законов Торы, ему не будет оправдания. Ведь он сам создал для себя эти трудности. С другой стороны, если он будет исполнять все скрупулезно, все законы, и преодолевать препятствия и внешние, и внутренние, при получении награды, это ему не будет зачтено. Ведь он сам поставил себя в такую ситуацию. И так объясняет Равицкак Гутнер то, что написано в трактате Йома. Человек, который вернулся к Творцу, Бальчува, сравнивает Талмуд с человеком, который принес добровольные пожертвования. Но это как бы странно. После совершения греха исправить, сделать чуву, это обязанность каждого. Поэтому мы могли бы понять, что это те жертвоприношения, если сравнивать, которые человек обязан принести. И так объясняет это мораль из Праги. Это мы продолжаем цитировать Равицка-Кахутнер. Человек, который совершил грех, ему кажется, что он полностью вышел из-под власти Творца и сбросил с себя его ярмо. Поэтому в новом мире, созданном его фантазией, у него нет возможности совершить шву. И если он преодолевает это испытание, этот соблазн дурного начала, и раскаивается, это засчитывается ему как добровольное жертвоприношение. Ведь он по своей собственной инициативе принимает исполнение заповедей Творца. И Творец именно так к нему и относится как человеку, который только что пришел к Торе и не принимает в расчет, что этот человек сначала сам опустился в грех. Поэтому ему будет зачтена награда с учетом за преодоление всех преград. И поэтому получается, что человек, который раскаялся, он как бы разделил свою жизнь на две части. До и после чувы. После чувы это новая жизнь, не связанная с предыдущей. Именно поэтому то, что он делает сейчас, это как добровольное приношение. И тогда человек, который по-настоящему раскаивается, делает шуву, он отдаляет, отделяет прошлое от настоящего. Ту жизнь, где грехи были чем-то само-само разумеющимся. От того места и той жизни, в которой у них просто нету мест. Это значит, что человек не просто отказывается от того, что много раз делал раньше. И подчинял себя дурному началу. Например, человек, который временно отодвигает от себя свое дурное начало, держится, чтобы не повторить свои грехи. Но человек, который раскаивается по-настоящему, он разрывает связи со своим предыдущим грехом. Он связывает себя с второй, чтобы построить свою жизнь на ее законах. И это новый человек. И это то, что говорится, что Бальчува, то-то раскаялся, он выше праведника. Человека, который вообще не грешил. Это проявление любви Творца к этому человеку. Несомненно, к такому раскаившемуся Творец относится с особенной любовью. И помогает ему подняться на ступень, которая намного выше его сил для того, чтобы ему было легче сделать шву. Но, с другой стороны, человек, который вообще никогда не, грехи, не грешил, Творец дает ему силы подняться самостоятельно. Поэтому тот, кто должен, вышел из мира Творца и должен подняться, чтобы войти опять в мир Творца, он выше, чем тот, кто стоит... В начале и постепенно поднимается, поднимается от более точного исполнения воли Творца к более цельному. Поэтому Вальчува стоит на более высоком уровне. Приведем пример: если Вальчува он попадает в небоскреб. Ему показывают путь, где находится лифт. И он поднимается на 613 этаж. А праведник, он проходит все эти ступени сам. Поднимаясь постепенно, постепенно. То есть, помощь Творца раскаившимся, это вот как подъем на лифте, на котором можно добраться очень быстро. Таким образом... Тот, кто сделал шуву, он выше праведника. С другой стороны, мы не можем себе пред... даже представить, какая награда ожидает праведника, который прошел своими силами всю дорогу. Ведь с каждой ступени подниматься все труднее. И это то, что сказано, что глаз не видел ту плату, которая полагается цельным праведником. Это мы сказали про то, что Творец тому человеку, который изучает Тору ради нее самой, такого человека отдаляют от греха и приближают его к заслугам. И... Я хочу сказать, а как же человек может приблизиться, если еще не все исправлено? Муше кардавера, приводит, что человек должен как бы подвергнуть себя очищению это и страдание, и отдаление от наслаждений. Как сказано, то, что мы с вами учили, тот, кто должен, хочет постичь мудрость Торы, должен понять, что этого может достичь только когда он ограничивает себя получение наслаждений. Это я вам процитирую то, что мы учили. «Путь Торы таков – ешь хлеб с солью, пей немного воды, спи на земле, живи, живи в страданиях, много трудись, и тогда ты сможешь постичь Тору». Что это такое страдание? Человек должен поставить руку и бить по ней молотком, или засунуть руку и закрывать дверь – вы понимаете? Страдание – это имеется в виду ограничение в получении наслаждений. Всех наслаждений этого мира. Так объясняет и Рамбам, и Вилинский Гаон. А Сигуфим – это уже то, как говорит Рам, Рамак, Раби Моше, Кордовера. Это величайший каббалист, который жил был главой каббалистом Цватом до того, как там появился Ария Кодыш. Это физические страдания. И Раши приводит в трактате Баба как один из примеров физических страданий, добровольный пост, даже долгое пребывание под открытым небом в знойный день, или наро... наоборот, в мороз. То есть, Рамак объясняет, что человек должен принять на себя и духовные, и физические страдания. И, несомненно, эта тема вызывает много вопросов. И в Торе, и в Талмуде мы находим немало мест, где говорится о важности таких страданий, чтобы искупить, очистить себя и в качестве самовоспитания. То есть довольствоваться малым, быть независимым от желаний тела, и чтобы себе, оградить себя от соблазна. И это та часть чувы, о которой говорит Ромак. В нескольких местах в Торе говорится о принятии таких страданий, но это только средство для преодоления своего дурного начала. В одном из них говорится о Назеруте, когда причин, при человек принимает на себя э, семь запрета, восемь извините, запретов Исторы. В частности, такому человеку нельзя пить вино, стричь волосы. Но человек, который просто принимает на себя Назерут, без причины, по одному изменению в Талмуде он даже называется нарушившим, грешником. Как же так? С одной стороны, ему советуют взять Назерут, а с другой, говорят, что он грешник. И один из комментаторов Талмуда, Ритва, он говорит, что в этом нет никакого противоречия. Например, человек, который принял на себя пост на несколько дней от восхода солнца и до захода, включая субботу. Из-за чего? Например, он видел сон, который предрекает ему беду. Или э, пост может... Помочь ему вымолить прощение, даже если как бы, по пониманию расшифровки сна ему полагается какое-то большое страдание. Так вот, будет ли с, ней, с него взыскано за то, что он не проявил уважения к субботе, отказавшись от субботних трапез и от всех наслаждений? Несомненно, нет. В говорится и о мудрецах, которые брали на себя дополнительные посты. Сказано, чтобы у Рабеля Азара Бен Азари почернели зубы из-за постов, которые он принимал на себя, чтобы искупить свой грех. Нахум Иж э, Гамза принял на себя страдания до конца жизни, думая, что Недостаточно позаботился о голодном бедняке, и он на его глазах умер. И в таких случаях в Талмуде много. Так мудрецы брали на себя добровольные страдания. Величайший ученик Ария Кодыша Равихайм Виталь в своей книге «Шарик душа» объяснял, что одна из причин толкающих человека на преступление – это страсть к наслаждениям. И он пишет, «Но тот, кто умеет довольствоваться только необходимым, называется праведником». И так сказано в мишлей: «Цадик Охель в – «Праведник ест, чтобы насытить свою душу». И продолжает Равхаим Виталь, «Пока Муше Рабыну не закончил пост, продолжавшийся 40 дней и ночей, он не заслужил получить Тору из уст Творца». Творец принял пророка Ильяу на небо при жизни только после того, как он постился 40 дней ночей. Пока великие мудрецы Мишны, Раби Азар, раби Акива, раби Ишмаэль не провели много дней в постах, в полном отдалении от всех излишеств, они не получили право войти в мир тайн торы. Царь Шлома, о котором сказано, что он был мудрейший из всех людей, которые были в мире, не удостоился своей мудрости, пока не провел в посте 40 дней и ночей. То есть мы говорим о примерах того, что путь к тайнам Торы, к постижению Торы возможен только после того, как человек полностью победит свое животное начало. А для того, чтобы поставить его на колени, великие мудрецы добровольно шли на физические страдания. Но, скорее всего, для нашего слабого поколения это неверный путь. Спрашивает Талмур. С одной стороны, говорится, что человек... Который ограничивает себя в материальных потребностях и доставляет тебе этим самым страдания, называется кадош святой. С другой стороны, говорится, что нельзя заставлять тело мучиться, так как это место пребывания Творца. И отвечает Талмуд, что оба эти утверждения верны. Тот, кто может выдержать посты без вреда для своего здоровья, называется кадош. А тому, кто, кому это во вред здоровью, называется хоте грешником. И так постановил Шулханарух. Тот постится, если он может это выдержать, называется кадош. А если нет, например, если он физически слаб или нездоров, то он же, тот же человек, называется грешником. И а, автор Мишна Бруру, э, он добавляет от Аризеля и от Рукеха, что это говорится о человеке, который сомневается. Может быть, он нарушил какую-то из заповедей, несмотря на то, что он не уверен в этом. Но если ему точно известно, что он нарушил один из законов Торы, то, безусловно, он обязан поститься, даже если это может повредить ему здоровье. Ему запрещено отказываться от пищи только в случае, если это представит опасность для его жизни. С другой стороны, написано так, говорит Рейш-Лакиш, что еврейскому мудрецу запрещено поститься, потому что это приведет к тому, что у него просто не будет сил изучать Тору и служить Творцу. И так постановил Шулханарух, «Талмит-Хахам не имеет права поститься, потому что это уменьшает» его возможность служения Творцу. Он постится только если вся община приняла на себя общественный пост, и он не имеет права отделиться от общины. Те же, кто учит детей Торе, имеют статус Талмит и им пост тоже запрещен. И продолжает Маген Авраам, комментатор Шулканаруха, что тот, кто сейчас в наше время... Тот, для кого изучение Тора – это основное занятие, он называется Талмит-Хахам, о котором говорит шулхан Рух. Но я хочу вам сказать то, что пишет Равмойше Файнштейн, современный э, мудрец, который пишет в Игрот Муше, что каждому, кто посвящает себя Торе, не стоит поститься потому что он будет учиться меньше, и уровень его знаний уменьшится. А Рамбам в своем труде Яд Хазака добавляет, что человек, когда он голоден, он не способен к интеллектуальной деятельности. И так пишет э -э, Равьянки, Весруэль Коневский Стайплер что по своей природе предыдущие поколения были намного крепче нас и могли выдержать пост, не снижая уровня изучения Торы. Сам он большую часть своей жизни учился в таком распорядке. Ночь, день, день, ночь, день, а потом шел спать. А потом опять день, ночь, день. И этот мудрец я... Наход... Провожал его в последний путь, я еще с ним заслужил говорить. И это очень серьезная тема. Как человеку исправить то, что он нарушил? Тот человек, который учит Тору, во имя ее самой Тара защищает его. Она отодвигает его от греха, дает ему заслуги. И поэтому Мишна Брура и, основываясь на словах Хаи Адама, дает совет. Если еврейский мудрец, который постоянно занимается Тарой, завершил те преступления, о которых сказано, что нужно поститься, Неправильно это делать чаще, чем один раз в неделю. А главное, это искренне раскаяться перед Творцом. И учиться больше, чем раньше. Продолжает Мишна Брура и говорит. Потому что погружение в Тору, это как погружение в очистительный ритуальный бассейн, в Миквы. Потому что тара очищает гораздо больше. Или с другой стороны, как огонь, она выжигает все. Вы знаете, есть такой закон, когда каширует посуду. Как впитала, так и отдает. Так то, что с огнем впитала в себя человек, огонь страсти, огонь дурного начала. Огнем его можно выжить. То есть Тарой. Человеку нужно уменьшить максимально круг наслаждений, оставить только то, что необходимо. Но главное – это искреннее раскаяние, исповедь и создание ограды, благодаря которой в будущем он больше не будет нарушать законы Торы. Это очень серьезная тема, и, может быть, тема, которая касается каждого из нас. Но здесь говорится, <coughs> Рабимейер сказал о тех, кто учит Тору ради нее самой. Не ради почета, не ради денег, не даже ради будущего мира, а для того, чтобы, как мы уже говорили, сделать приятное Творцу. Так вот, изучение Торы, которое связ... сравнивается в Торе в самой и с огнем, и с водой, это то, что помогает человеку отдалиться от греха. Это уровень боли-чува, которым Творец дает особенную помощь, чтобы подняться из той трясины, из того болота, в которое они погружены. Это то, что написано в Торе. «Вэшав, Раша говорит, «надо было бы написать выешив и вернет». Но сказано «шав», «творец вернется с твоим поселением, с твоим изгнанием из Галута». То есть у каждого человека будет свой индивидуальный рассказ, как Творец доставал его из той ямы помойной, из того болота, и приводил к себе. Единственный эликсир, которым можно защититься, щит, которым человек может защититься от своего дурного начала, это углубленное изучение Тора. Я хочу сказать, что в своем сегодняшнем уроке я цитировал книгу, которая готовится к печати, Рав Бенциона Миламеда, его перевод и комментарий книги величайшего каббалиста до периода до Ария Кодыша Рамака, который называется Томар Двора.